corresponde a el domingo 17 de enero del año 2021. Bienvenidos todos. Continuamos con nuestra serie Visión 2020. Viendo la verdad con claridad. El estudio de hoy es titulado La segunda venida de Cristo. Y lo vamos a tomar del Nuevo Testamento, que es el libro de Apocalipsis, capítulo 19, comenzando con el verso 1, en adelante. Entre otras escrituras que ya nuestro pastor Esquid no las va a mencionar, Jesús dijo que él iba a regresar en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 3. Y en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 11, el ángel dijo a los discípulos que Cristo regresaría a la tierra. La segunda venida de Cristo será la culminación de la historia de la redención, ya que la historia corra su curso siniestro después del último periodo de la rebelión del hombre y la represalia de Satanás. Y el Señor ha derramado sus juicios Jesús regresará a nuestro planeta Tierra. En esta enseñanza de hoy, nuestro pastor Skip Ailes nos va a presentar cuatro aspectos del regreso de Jesucristo a la Tierra, los cuales encontramos en este capítulo 19 del de libro de los Hechos. Y estos son, primero, segundo, Guido de o por la cena. Segundo, predicho por las escrituras. Tercero, distinguido como matador. Y cuarto, ejecutando como el salvador. Así pues, nuestro pastor Skip Eidzig nos uh, se dirige a la congregación de aquí de la iglesia Calvario, Albuquerque en Albuquerque, diciendo... Para nosotros eso es un buen recordatorio de que Dios nos ama. Yo les amo también. He estado orando por ustedes. Que Dios nos llene con esa paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Le pido a Dios que siempre sigamos con nuestros ojos fijos en el rostro de Dios. Ya que continuaremos. Tengo una información que decirles. Lo que va a suceder, va a suceder y Dios está en control. Abran sus Biblias al capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Entonces, en la industria de los noticieros imprimidos en papel como periódicos y todo tipo de eh, imprentas, hay un encabezado que ellos utilizan que le llaman tipo segunda venida. Es algo bien grande, un, eventos mayores. Por ejemplo... En diciembre 7 del año 1941, nosotros fuimos bombardeados en Wahoo. Entonces, eso apareció en los periódicos como un anuncio de segunda venida. Cuando Israel vino a ser una nación en 1948, el Estado de Israel nació. Otra vez, una información tipo segunda venida. Cuando el presidente John Kennedy fue asesinado... En noviembre de 1963 fue una gran noticia que le dio vuelta al mundo con el título tipo segunda venida. También cuando Bin Laden fue capturado y asesinado, también hizo grandes noticias en el del mundo. Pero imaginemos hoy un encabezado que se lee como este que dice 
tipo, segunda venida de Cristo. Este va a ser una gran noticia. De veras, esto nos habla de una segunda venida de Cristo, ¿verdad? Porque la segunda venida de Jesucristo es una noticia del evento más grande de la historia. Es la culminación de todas las comentarios de nuestros, nosotros los creyentes por los últimos dos mil años. Esto será contestación a nuestras oraciones de que hemos, hemos orado por dos mil años. Hágase, venga tu reino, pero no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Hace algún tiempo que este magazine con título Time hizo una encuesta que Preguntaron como a 800 americanos a ver qué pensaban. De acuerdo a esta encuesta, el resultado dijo que 22% de los americanos predijeron que la tierra estaría bajo el gobierno de un solo gobierno para el fin del siglo XXI. Estamos pasando ese siglo XXI. Entonces, no solamente esto, sino que 11% piensan que habrá una religión mundial. Y más de la mitad de esta encuesta, un 53%, esperan el regreso de Jesucristo dentro de este milenio que comenzó con nosotros. Lo que estamos viendo de la segunda venida de Cristo. El mundo ha oído de la primera venida de Cristo. El mundo lo aceptó. Esto es cuando celebramos la Navidad, cuando recibimos regalos y demás. Me gusta la primera venida de Cristo porque recibimos regalos con, con todo el que no es nuestro nacimiento, recibimos regalos. Pero el mundo ha estado consciente de que Jesús nació en un pesebre en Belén. Han oído de los pastores, de que los ángeles anunciaron, los reyes magos. El mundo en verdad está confortable con un niño Jesús en el pesebre. El problema es que no quieren que Jesús crezca. Un una comentarista lo explicó de esta manera. El mundo está satisfecho con una religión tan suave. Siempre están preparados para reverenciar la imagen de Jesucristo, un Mesías anémico, y le dan una posición, una imagen moderna. Pero... El problema con todo esto es que venimos al libro de Apocalipsis capítulo 19 y nos encontramos que en Apocalipsis 19 el Jesús es un Jesús que na, no puedes controlar. Nos muestra un Jesús que sale del eh, pesebre, creció y en este capítulo Jesús demanda atención, demanda nuestra sumisión porque Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es como... Jesús se presenta en el capítulo 19 de Apocalipsis. Hemos estado viendo estas series de la verdad, de la verdad bíblica. Hemos cubierto teología, cristología, neumatología, angeología, ¿verdad? Todos los tipos de teologías que hemos podido ver. En las últimas semanas hemos estado viendo las últimas cosas escatológicamente. Hace tres semanas que hablamos de los últimos días... Luego seguimos, de, si estamos en los últimos días y vimos las marcas. En el último estudio estamos viendo, hablando del de rapto de la iglesia, 
que estamos esperando el rapto de la iglesia como creyentes. Hoy estamos viendo la segunda venida de Cristo, pero cuando entramos en este estudio, quiero que reconozcan que nosotros como creyentes del Nuevo Testamento, que somos la iglesia, no estamos esperando inmediatamente la segunda venida de Cristo. Nosotros estamos esperando que Jesús regresará, como ya vimos en el estudio pasado, lo que le llamamos bendición, bendita bendición, como Pablo le dice, bendita bendición, y la gloriosa aparición de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo, es lo que estamos esperando los creyentes. Oí una historia de un amigo que escribió un libro, en ese libro él hace referencias a que él hizo una visita a una institución para enfermos mentales que todos parece es una institución para niños dice que él se sintió muy ofendido en, en esta institución notó al pasar de una sala a otra sala notó que en las ventanas que veían afuera había huellas de niños entonces él preguntó al que lo estaba guiando por aquel edificio por qué estaban esas huellas de niños en los cristales esa persona le contestó estos niños aquí aman a Jesús y su venida y están tan desesperados en el regreso de Cristo que se aferran de los cristales cuando están viendo a los cielos. Cuando leí esto yo pensé, si esto es lo que quiere decir ser enfermo mentalmente, oh Señor permíteme que yo sea enfermo mental, porque estos niños están ansiosamente esperando la, el regreso de Jesucristo, ¿verdad? Entonces... Venimos pues a la segunda venida de Cristo. Ahora vemos los eventos que vimos la semana pasada hasta el fin del periodo de, típicamente conocemos como el periodo de la tribulación, donde Jesús se describe como el... Jesús mismo describió los tiempos más peores en la tierra. Va a ser ver nuestra pandemia, a ver como nada. Aquí se mencionan juicios a gran proporción, a un nivel muy alto, cuando se trata de los últimos tres y medio años de que se llama la gran tribulación. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 19 y quiero mostrarles pues los eventos que están descritos por Juan en esta visión que Juan tiene. Cuatro facetas de la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Aquí vamos la primera faceta. El primer punto es, la segunda venida de Jesucristo será seguida de una cena o por una cena. Un evento muy particular. Apocalipsis 19, 1 dice, Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decían, ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con sus fabricaciones. Es referencia a Babilonia, del último gobierno que será, tendrá, tendrá autoridad. En el lado económico que vemos en el capítulo 18, y en la parte religiosa y espiritual en el verso 17. Y dice, con su furor uh, ha vengado y la sangre de sus siervos en la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. 
24. Y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes eh, se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Parece que eran pentecostales, ¿verdad? Eh, y salió una... Salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos los siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes, seis. <coughs> y oí como una gran voz de una multitud, como estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios, todo poderoso, reina, siete. Gocémonos y alegrémonos dándole gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado ocho y a ella se le ha concedido que sea vestida de lino vino limpio resplandeciente porque el lino fino es las oraciones justas de los santos las acciones juntas de los santos nueve y el ángel me dijo escribe bienaventurado los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero y me dijo estas son palabras verdaderas de Dios. Cuando hablamos de que hay matrimonios tan hermosos que parecen matrimonios de, celestiales, aquí vemos que este matrimonio tomará lugar en el cielo. Vamos a ver rápidamente, en Apocalipsis 19, la cámara hace un, una vuelta. El escenario cambia. Capítulo 6 hasta el fin del capítulo 18 de Apocalipsis, tomó lugar en el cielo, en la tierra, todo se enfoca en la tierra, hay varios juicios que tomaron lugar, siete sellos y siete rollos, cada uno de estos sellos se abrieron y vinieron juicios, después de los siete juicios vinieron siete trompetas, cada vez que sonaba la trompeta vinieron más juicios a la tierra, después de todo esto, siete copas más son derramadas en la tierra cada una de estas copas parece ser que se pasan de mal en peor y mal en peor hasta que finalmente todo concluye en el capítulo 19 de Apocalipsis tomó lugar en el cielo y eso es algo increíble una visión increíble es una visión de una boda una boda que será más grande y mejor que las bodas que hayamos visto acá en la tierra nosotros Cualquier bodas reales que has visto en la televisión, como la boda de Charles y Diana, o Meghan Burkle y Prince Harry, ¿verdad? Ellos nos han... Hemos disfrutado de esas bodas reales, pero lo que va a tomar en el cielo esta vez va a ser peor y va a ser ver a las bodas como esas bodas tan corrientes que se ven en Las Vegas, Nevada, detrás de un retrato donde está el display. Esta será... El, el, las bodas del Cordero si conoces el Nuevo Testamento el Cordero es Jesús la esposa es la iglesia y la iglesia se le llama la novia de Cristo o esposa de Cristo este es el Jesús con su esposa en su celebración en el cielo bueno en el estudio pasado hablamos del rapto de la iglesia hablamos de la venida de los santos y presentamos un delineamiento de una boda judía ustedes recuerdan vamos a refrescar nuestras memorias diciendo esta pareja quizás habían estado comprometidos desde niños pero cuando llegan a la edad adulta crecen y llegan a la edad que se pueden casar así que el novio 
que va a ser el esposo, va a la casa donde vive la novia, a la casa del papá de la novia, y hace con un compromiso, un compromiso, que ese compromiso casi es como de un año. Después de ese compromiso, después de ese desporsorio, ella, él regresa a la casa de su padre y construye una habitación en la casa de su padre donde él va a vivir con su esposa. A cierto punto en el, los días futuros, el novio pide permiso a su padre para ir a la casa de la novia. Así que el esposo regresa a la casa de la esposa. Ella no sabe cuándo él va a venir. Ella siempre tiene que estar preparada, porque en ese tiempo no había teléfonos para llamarnos y advertirnos, decir, aquí vengo, Está, prepárate. Así que el novio siempre a, simplemente aparece. Cuando está llegando a la casa, alguien suena la trompeta, un tipo de chauffeur, para que todos sepan lo que está sucediendo y la fiesta va a comenzar. Cuando el esposo está cerca de la casa de la novia, lanza un enorme clamor, dando a entender que viene por su esposa. Luego se lleva a su esposa con sus compañía y el acompañamiento de la novia a la casa de su padre, donde la fiesta casi siempre dura siete días. Esto es lo que vemos en las bodas de los judíos tradicionalmente. Aquí vemos que la iglesia en el cielo, la iglesia de Pentecostés hasta el día del rapto, desposada con Jesús. Hemos estado esperando para que Él venga literalmente, para que nos lleve. Y, y así estaremos con el Señor. Este es el lenguaje que usa Pablo en 2 Corintios 11, cuando dijo, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura, a Cristo. Qué hermoso desposorio que describe Pablo. Así que estamos en la fase del de compromiso. No ha habido contacto físico. Estamos desposados y esperando que aparezca el esposo para que nos lleve a la casa de su padre. Ahora, si tienes pregunta, aquí el esposo se refiere por primero a un cordero, ¿verdad? Es interesante porque... De todos los títulos de Jesucristo, Jesucristo, ¿por qué es que este esposo se le refiere como cordero? ¿Por qué es que Jesús se le llama cordero? Se podía haber llamado creador, rey o señor, o se le podía dar el título de príncipe de paz, pero aquí vemos que Jesús escoge el título cordero y la esposa. Y mi pensamiento, mi opinión... Aquí se presenta como cordero porque fue el cordero con que te enamoraste cuando conociste a Cristo. No te enamoraste con el Creador Dios, te enamoraste con el que te ofrece llevar tus pecados y los míos y lavarte completamente. Y esto nos va a atraer a el cordero. Así que nos enamoramos con el cordero porque ese fue su personaje, su ministerio, que Jesús vino para pagar por nuestros pecados, por eso que esta es la cena del Cordero. Notemos pues que también es una gran celebración que tomó lugar como una fiesta de todas fiestas. Hay gran gozo, entusiasmo, celebración. Parece ser que los invitados a esta boda 
no solamente eran 24 ancianos, que el verso, vemos en el verso 4, lo que yo creo que representan la iglesia. No tenemos tiempo de explicar todo por qué, pero ya hice un comentario acerca del libro de Apocalipsis, pero es una explicación de capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. Yo creo que los 24 ancianos son representantes de la iglesia. Notemos también que hay cuatro seres vivientes que aparecieron en el cielo, también capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. Estos cuatro ángeles que Dios están, que están en la presencia de Dios, son querubines que siempre están en el trono de Dios esperando. En el verso 1 de Juan 19, Juan dice que oyó un gran sonido de una gran multitud en el cielo. Probablemente son estos ángeles que Juan también nos menciona los capítulos 4 y en adelante. Notemos pues que también utiliza el palabra, la palabra adoración cuatro veces. La palabra aleluya, palabra de adoración. Es interesante esta palabra aleluya. Es la única vez que vamos a ver que aparece en todo el Nuevo Testamento la palabra aleluya. Es palabra del Antiguo Testamento que apareció en el, aparece muchas veces en el libro de los Salmos, pero el Nuevo Testamento no se oye hasta que llegamos aquí a Apocalipsis 19. En el Antiguo Testamento está lleno de términos aleluya, la misma idea que quiere decir alabar a Dios. Cuatro veces en la cena del Cordero, aleluya, 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 aleluya. Vamos a tener que entender, es como si se habían estado aguantando, ahora se desborda ese gozo. Algo más, veamos el verso 6 de Apocalipsis 19, dice, aquí aparece la palabra como una voz de gran multitud, pero dice, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, aleluya. Esto es algo silencioso. Para mí esto parece que es algo audible, bastante amplio. Así que aquí esto a mí me dice que el cielo es un lugar donde hay mucha actividad y también hay mucho ruido. Lo digo esto silenciosamente y me sonrío porque cuando... Mi mente regresa cuando yo era niño que corría en el templo y mi mamá siempre me reprendía diciendo, cállate. Y me decía, no hagas ruido porque estás en la iglesia. Estamos en la iglesia entonces. Él me, ella, mi mamá decía, cállate, estamos en la casa de Dios. A Dios no le gusta el ruido. Quizás esta gente cuando lleguen al cielo van a llevar tapa orejas. Porque sue, aquí vemos y entendemos que hay mucha actividad en la presencia de Dios y en el alrededor del de Señor. Entonces, ese es el primer aspecto, el primer, la primera faceta de esta segunda venida de Cristo, que siguió por una cena. El segundo punto que queremos hablar es que la venida de Jesucristo fue predicha por las Escrituras. Leemos en Apocalipsis 19, verso 10, que dice, Y me postré a sus pies para adorar. Este es un ser angelical que ve Juan y se postra en el, para adorar. Yo creo que Juan está abrumado por aquella hermosa visión. Juan no está pensando, no debo de estar adorando ángeles, no, pero yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. 
porque vemos aquí la frase clave. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Verdad? Qué hermoso. Que esta frase se inserte en tu mente y en tu alma. Que dice aquí, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En otras traducciones más modernas dice, porque la esencia de la profecía es tener un testimonio claro de nuestro Señor Jesús. El tema principal de toda la literatura profética, el foco central, no es ningún otro sino que el Señor Jesucristo. Y lo que es aún más claro, tuvieron mucho que decir acerca de la segunda venida de Jesucristo. ¿verdad? Veamos aquí... Aparte del asunto de la fe, no hay ningún asunto que se mencione más en la Biblia que la segunda venida de Jesucristo, ¿verdad? Aparte del asunto de la fe, no hay ningún asunto que se mencione más en la Biblia que la segunda venida de Jesucristo. La segunda de, segunda de Cristo se menciona 1845 veces en nuestras Biblias. Alguien las ha estado contando, ¿verdad? Son muchas veces, pero 1527 en el Antiguo Testamento, 318 en el Nuevo Testamento. Entonces, por cada una vez que se menciona la primera venida de Jesucristo, el evento en Belén, la segunda venida de Jesucristo se menciona 8 por una. Entonces, es una diferencia de, una, de 8 por una. También, por cada vez que se menciona la expiación, se menciona la segunda venida dos veces. Jesucristo personalmente prefirió y se refirió a su regreso 21 veces y 50 de esas veces o más de 50 veces Jesús nos advirtió que estuviéramos preparados entonces Jesús es la estrella del escenario de la profecía bíblica y la segunda venida de Jesucristo toma mucho de esta atención cuando la Biblia hace menciones los profetas estaban mencionando estaban profetizando una de dos cosas una era la primera venida o su segunda venida como ya hemos mencionado pero también estamos hablando de la hebra escarlata de la redención hemos hablado en muchos estudios del sacrificio de Jesucristo que se puede ver en todos los pasajes de los diferentes libros la hebra escarlata de la redención pero aún más importante que esto más que la hebra Escarlata de la religión, también vemos la hebra del oro de su justo gobierno y de su segunda venida. Bueno, veamos pues. El pueblo judío, todos los judíos, aún incluye a los ortodoxos, y hablan y creen en el Mesías. Por 3.500 años, la mayoría de los judíos no creen que el Mesías ya vino. Ellos continúan esperando. Estos judíos ortodoxos por 3.500 años han mencionado esta oración que tienen memorizada. Dicen, yo creo en la venida del Mesías y con todo el que se tarde, yo continuaré esperándolo cada nuevo día. Creo en la venida del Mesías. Con todo el que se tarde, yo estaré esperando todos los días. Esa ha sido su oración de los judíos, su anticipación. Los profetas profetizaron la venida de Jesucristo y, y continuamos, ellos continúan esperando. Jesús cumplió 
esas profecías nosotros lo hemos visto, lo hemos constatado con diferentes escrituras. Cuando los profetas veían el futuro, anticipaban no solamente a la vida de Jesús, sino que Jesús vendría en gloria. Y algunos de esos somos, los hemos visto. Por ejemplo, somos familiarizados con Isaías, profecía cuando profecías. Isaías dijo, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Cuando hemos mencionado esto? A la Navidad. Pero oíamos toda la profecía. Porque un niño nos es nacido. Nos ha sido el principado sobre su hombro. Eso no había llegado todavía. Ni ha llegado. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y el verso 7 dice. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono del rey David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esto es lo que se nos refiere a este evento de la segunda venida de Jesucristo. El profeta Daniel lo profetizó, Daniel interpretó en el sueño del de rey pagano que no podía dormir, Ahora veremos lo que nos indica Isaías 9, 6 y 7 de que un niño nos es nacido. Y podemos ver las profecías, diferentes profecías, como la profecía del de profeta Daniel, que interpretó los, sue los, sueños, los sueños de el rey Nabucodonosor, donde el rey soñó una gran estatua, esta estatua construida de diferentes metales, y Daniel le dice al rey Nabucodonosor, en ese sueño viste que venía una piedra no cortada por manos de hombres, sino que venía desde el cielo y golpeó aquella estatua. Esto representa varios reyes de que tú estás en la cabeza de oro, pero después de ti vendrán muchos reyes. El Dios de los cielos establecerá un reinado en el cual nunca, nunca será destruido. Y... Dios quebrantará todos los demás reinos que tú viste representados en esa estatua. Solamente el reino de Cristo estará, será eterno. Este es el evento que estamos viendo aquí en Apocalipsis 19, donde el rey establece su reino. Jesús estaba frente a Poncio Pilato. Ustedes recordarán, y Poncio Pilato le hizo la pregunta en aquella conversación con Jesucristo. Y Pilato le dijo a Jesús, así que tú eres rey. Jesús le contesta con toda claridad. Tú estás correcto cuando dices que soy rey. Pero mi reino no es de este mundo. Si mi reinado fuera de este mundo, ahora Jesús viene a este mundo y establece un nuevo tema que dice bajo nueva directiva. Porque Jesús es el rey de reyes y señor de señores. También Jesús... Habló con toda claridad acerca de esta segunda venida. Veamos cómo Jesús lo explica en Mateo 24. Es el sermón escatológico de Jesús. Mateo 24, 29. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. 
es lo que nos habla Apocalipsis. Eh, y entonces lamentarán, noten como dice, y entonces lamentarán todas las tribus de los cielos y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria y enviará sus ángeles por, con gran voz de trompeta y juntará a todas las escogidas de las tribus de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta otra. El profeta Isaías, el profeta Daniel, otros profetas, hasta Jesús. Todos predijeron este evento como Jesús mismo nos lo explica aquí en Mateo 24, 29 a 31. También algunos de los grandes himnos de la iglesia nos hablan de la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, ustedes habrán visto y han oído los nombres de Charles y Juan Wesley, estos dos hermanos uh, están bien reconocidos en la historia. Charles Wesley fue el, el, el gran... Jan fue el predicador, Charles Wesley fue el compositor de himnos. ¿Cuántos himnos y cantos compuso Charles Wesley? 6.500 cantos. Algunos dicen que hasta 8.000. Vamos a ser con, conservativos, vamos a pensar que compuso 6.500 cantos. Yo me sorprendo porque yo he escrito como 6, pero él escribió 6.500. La mayoría de esos cantos de Charles Wesley se enfocan en la segunda venida de Cristo. Es uno de los temas mayores de los himnos a través de las edades. Otro más, y todos ustedes lo recuerdan, no, por, no fue escrito por Charles Wesley, este lo escribió Isaac Watts. Cada temporada de Navidad lo cantamos, nada tiene que ver con el nacimiento de niños, sino que se refiere a la segunda vez de Cristo y dice, al mundo paz nació Jesús y que la tierra reciba a su rey. Todo este himno continúa hablando del reino de que Jesús va a establecer su reino porque esto es la gran esperanza que tenemos y este es el día donde Jesús vendrá en gloria. Vamos a continuar con nuestro tema de la segunda venida de Cristo, donde ya vimos dos puntos de la segunda venida de Cristo que siguió de una cena, predicho por las Escrituras. El aspecto número tres es distinguido como matador. Aquí la historia continúa y se oscurece porque es un poco más sombreado en... Apocalipsis 19, 11 dice, entonces viene el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. La primera vez que Jesús entró en su entrada triunfal de Jerusalén, entró en un asno. Pero cuando Jesús regrese por segunda vez como rey y señor, vendrá en un caballo. Viene a conquistar como lo hacían los reyes de esos tiempos. Y... Y el, aquí el caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Los reyes conquistaban en aquellos días otros reinos, se llevaban las coronas de aquel rey y se las ponía el, el rey que los había conquistado. Por eso aquí había en su cabeza muchos diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Verso 13 dice, y estaba vestido de un 
una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Al principio fue la palabra y la palabra fue Dios, ese es Juan 1.1. Y los ejércitos celestiales vestidos de, de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso, 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto eh, nos menciona un Jesús muy diferente al que conocimos en los evangelios. Este es un Jesús guerrero. Este no es un Jesús mansito y amable. Aquí es un Jesús guerrero. Muy diferente. Cuando pensamos en Jesús, a veces vemos a Jesús y lo hacemos ver un Jesús con unos ojos tan compromisos, hasta con lágrimas en sus ojos cuando entraba a Jerusalén. Pero este escritura nos dice que Jesús tiene un ojo, unos ojos vengativos. Vemos a un Jesús con corona de espinas siendo humillado, como dice el verso 12, y sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Siempre vemos a Jesús cubierto con su propia sangre. Aquí dice que en verso 13 está vestido de una ropa teñida en sangre, esa no es su sangre, esta sangre es la sangre de sus enemigos. Isaías 63, que habla como Apocalipsis 19, claramente nos explica, Jesús regresó para guerrear. Hablando de, esto explica de lo que es, lo que está sucediendo aquí. Hablando de himnos de la iglesia, notemos el himno de segunda vez fue escrito durante la segunda guerra por William Warhol, donde le escribió a lo que estaba sucediendo en su propio país. Ella, Julia W. Howe habló de que Jesús regresará para enderezar todas las cosas. Así que ese canto habla de la segunda vida. Habló un himno llamado Batalla de las Repúblicas y lo tomó de Apocalipsis 19 dice, mis ojos han visto, han visto la gloria de la venida del Señor. Él está progresando con guerra. Está confrontando a los que son infieles con su espada. Y su, me, y su fe continúa, continúa. Eso lo sacó de Apocalipsis 19. Pensando de, en este capítulo 19, ella escribió este himno. ¿Qué está sucediendo aquí en el capítulo 19? Hay guerra. Jesús está en guerra. Jesús vino a una batalla. Este es el fin del periodo de la tribulación. En una batalla muy en particular. Que se le llamó. Se le llamará la guerra madre de todas las guerras. Que es la guerra de Armagedón. Ya hemos hablado de esta guerra de la Armagedón. En Apocalipsis capítulo 19. Se describe donde todos se reúnen en este valle de Mejido o Armagedón, llamado en su idioma Armagedón, Apocalipsis 16, 
versos 15 y 16. Entonces, es la última muestra del anticristo y sus ejércitos, ¿verdad? Todos estos se han convencido y de, con, de continuar en guerra contra Israel. Napoleón Bonaparte comentó que este valle de Armagedón, de todas sus experiencias militares, este valle de Armagedón es el terreno más natural para sostener una guerra que él había visto, en donde se han llevado a cabo guerras históricamente, por ejemplo, Débora y Barak pelearon a Cícera en ese valle del Armagedón. Gideón peleó a los medianitas en el valle de Armagedón. También Senaquerib peleó contra Ezequías y yo me imagino que fue como, está como en la segunda de Reyes capítulo 18 en donde tomó explica de esta guerra también el rey faraón Neco de Israel peleó y mató al rey Joseías en esta batalla está en historia en segunda de Reyes capítulo 23 en la en Biblia entonces todas estas guerras ese valle de Armagedón ha visto muchas guerras y mucho derramamiento de sangre y volverá a haber una guerra más fuerte en el futuro. La hostilidad a contra de la nación de Israel continuará aumentando, aumentando durante este periodo de tiempo y así los ejércitos de la tierra marcharán hacia Jerusalén. Es cuando Jesús aparece, no para ver pelear con ellos, sino para interrumpir esa batalla. Ellos están marchando, organizándose, sus ejércitos terrenales, pues Jesús aparece. Yo sé que se le llama la batalla del Armagedón. No lo mientes así. No es batalla de Armagedón. Es la derrota en Armagedón. Es donde habrá una derrota completa. No es como que Jesús esté en una esquina y luego se lanza, y se regresa, y se lanza, no, no será así, tenemos que entender, y veamos lo que es, ah, vamos a ver el contraste en el verso 7 que nos habla de la, y luego en el verso 9, el, la bodas del cordero, es una buena cena, vamos a mostrar otra cena, que no es buena cena, el verso 17 dice, y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves de las que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. ¿A qué se refiere este ángel? Este ángel está invitando a los sopilotes, buitres, para que vengan y cenen carne de, de generales y soldados en el valle de Armagedón. La primera cena es mejor. Yo quiero ir a la cena de la boda del Cordero, no ser la cena de estos buitres. Algunos creen que Jesús se refería a esto con Mateo 24, donde está el cuerpo muerto, ahí se reúnen los buitres y sopilotes. Así que este es que Jesús regresa al fin del periodo de la tribulación, conocido como la batalla de Armagedón. Vamos a ver también un vistazo a estos eventos para verlo rápidamente para ver 
ya hice un estudio esta semana pasada acerca de todas estas actividades. El primer en el calendario de eventos que estamos viendo y esperamos que suceda y va a tomar lugar después del rapto de la iglesia. A cierto punto Jesús, que está sentado a la mano derecha de Dios Padre, se va a poner de pie y va a descender y vendrá al hemisferio. Como ya estudiamos en el estudio de la semana pasada, Jesús vendrá con sus santos y levantará la iglesia. Después del levantamiento de la iglesia, yo creo que en el cielo toma lugar lo que se llama el tribunal de Jesucristo. En ese tribunal de Cristo es donde tú y yo recibiremos galardones, recompensas. Dice Pablo en 2 Corintios que vamos a recibir reconocimientos. 2 Corintios. Corintios 5 lo explica. Seremos evaluados por Jesucristo por las obras que hagamos hecho en nuestro cuerpo. Según de Corintios 5, 10, dice que seremos evaluados por nuestra fe a Jesús, porque dice aquí que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Después de esto se presenta la batalla, no la batalla del Armagedón, sino la batalla que se menciona y es profetizada en detalle en Ezequiel 38. Ustedes habrán oído de la guerra de Gog y Magog en Ezequiel 19. Nos habla de estos términos cuando estos gobernantes y regiones que se van a identificar con Gog y Magog. Dice que Gog y Magog en la tierra de Magog príncipe sobre de Masek y Tubal y profetiza contra él yo creo que cuando habla de Gog y Magog uno que se aparece fácilmente es Rusia que se aliará con Turquía e Irán, están identificados en Ezequiel 38, así que podemos ver tres naciones, Rusia Turquía e Irán con el soporte de las naciones de Libia Etiopía y Sudán ellos atacarán o intentarán atacar a Israel por la frontera del norte, como dice Ezequiel 38. Esta área de Siria, en el área de Siria, marcharán hacia Israel. Y dice, cuando están buscando algo precioso y vale, valioso que Israel tiene. ¿Qué tiene Israel tan valioso? Interesantemente, por primera vez en la historia, esas tres naciones se han aliado, salieron de acuerdo, Rusia, Irán y Turquía, se han aliado, ustedes no lo saben, pero estas tres naciones ya tienen equipo militar en Siria, están preparándose en Siria, aún más, últimamente Israel ha descubierto que son los propietarios de grandes reservas de aceite que están en esa tierra, aceite y gases naturales, y ellos están tratando de construir tuberías para transportar ese aceite hasta las Europas bajo la, el mandato y propiedad de Rusia. Si tú has oído los noticieros, Irán últimamente lanzó se ha enriquecido de uranio a 20%, lo que quiere decir que ellos están creando bombas nucleares para atacar al mundo. 20%. Y apenas el día de ayer, 
lanzaron un misible, un miso, a un barco israelita que está cerca de Israel. Así que las cosas se están calentando más y más. Así que esperamos el rapto de la iglesia, estaremos en el cielo y en la tierra está tomando lugar la batalla de Armagedón. Así comienza el periodo de la tribulación que durará siete años, como se ve en el capítulo 7 a 9 del de profeta Daniel. Lo que se llama, se le llama amolación, abolición, guerra horrible, donde se hace un pacto con mucha gente en la tierra. Este pacto lo quebrantan en medio de ese periodo de siete años que se llama abominación y desolación. Los últimos tres años y medio de la, son los años peores. Esa es la gran tribulación. Jesús lo dijo. Si aquellos días no fueran acortados, ninguna carne será salva. Pero por beneficio de los electos, esos días serán acortados. Eso será el periodo de la tribulación. Al fin de todo, este periodo de la tribulación toma periodo la segunda venida. Esperamos el rapto de Jesucristo. Eh, Gog y Magón se unen. La segunda venida de Jesucristo a la tierra. Después de la segunda venida, se establece Jesús como rey universal. Que este reino dará, durará mil años, mil años, mil años. ¿Verdad? Es lo que dice la Escritura. Entonces yo puedo asegurar que son mil años. Todo esto que profetizaron los profetas que tomará lugar en ese periodo de siete años, por, seguirá mil años, de oro seguirá la desintegración de, tierros y, de cielos y tierras. Todo lo que Dios creó, Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Eso se llamará la paz por siempre, para los siglos y por los siglos. Entonces, la segunda venida de Jesucristo, presidida después de una cena, eh, predicho por las escrituras, distinguida como, distinguido como matador. El punto número cuatro, y esto es eh, lo más importante que hizo nuestro Salvador. Todo esto está bajo la, el control y dirección de alguien que apasiona, apasionadamente te ama. Vino primera vez para asegurarte que tú no tengas que ser parte de esa cena en el Valle de los Maridón, pero Jesús te invita a una cena. Notemos algunos de los nombres otra vez, porque ese es el centro que se llama. El verso 9 es el, como Cordero, el verso 3 es Cordero de Dios, fiel y verdadero en el verso 11, y en el verso 16, el, este hermoso título que dice, y en su muslo, tiene escrito este nombre que dice el rey de reyes y señor de señor Jesús vino una vez como salvador, la segunda vez no viene como salvador Jesús la segunda vez viene como juez Jesús vino para salvar la primera vez y todavía puedes tú ser salvo, te invita, pero Jesús será por, vendrá por primera vez no como cordero sino como león de la tribu de Judá, rey de reyes y señor de señores con toda autoridad entonces la segunda venida de Cristo será un evento público, lo que quiere decir que todo, todo ojo le verá, no como en el rapto, solamente los creyentes lo veremos. Aquí no hay juicio en la segunda día. un ju juicio masivo. Cuando Jesús regrese, todos lo van a ver. Apocalipsis capítulo 1 dice, y todo 
ojo le verá. Dice, todo ojo lo verá. Jesús dijo, en Mateo 24, así como el lámpago se ve del oriente hasta el poniente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Así será. Cuando Jesús regrese a la tierra, Jesús vendrá a un lugar específico. ¿Dónde es ese lugar? ¿Tú crees que será Española, Nuevo México? ¿O Chavinda, Michoacán? ¿Santa Fe? ¿Nuevo México? ¿Quizás Los Ángeles, California? ¿Quizás Nueva York? ¿A dónde viene Jesús? ¡A Jerusalén! A un lugar geográficamente conocido como el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos. Cuando Jesús se fue, ¿de dónde se fue Jesús? Ascendió al cielo del de Monte de los Olivos. Capítulo 1 de los Hechos. Y Jesús subió a los cielos del Monte de los Olivos y sus discípulos estaban de pie, quizás contentos, suspirando profundamente, diciendo, Jesús se fue. Ya no está con nosotros. Pero a ese momento, un ángel aparece al odio y dijo, varones galileos, ¿por qué estás viendo a los cielos? Porque este mismo Jesús, que así como se fue, así también regresará de la misma forma. Así como ustedes lo vieron que subió al cielo, así regresará. Eso, este ángel les está prediciendo su segunda venida de Cristo. Jesús regresará físicamente, visiblemente, todo ojo le verá, y luego pondrá su pie en el monte de los olivos. Yo me voy a imaginar que Jesús regresa físicamente, visiblemente, como dice que todo ojo le verá, y así descenderá al monte de los olivos, donde el ángel dijo, y fue predicho por los profetas, el profeta Zacarías habló mucho y predijo mucho en los últimos tiempos, nos habló de la gran batalla, y dice que Jesucristo luchará por sus hijos, inmediatamente después de esa batalla, en aquel día, su pie tocará el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén por el lado oriente. Y algo va a suceder cuando ese pie de Jesús toque la tierra. Dice la profecía. Y el monte de los olivos se, separa, se separará en dos. Así como dijo el profeta Zacarías. El monte de los olivos se separará en dos. Es interesante acerca de que en 1964 los geólogos han descubierto en Jerusalén una falla que pasa ¿Por dónde? Por el Monte de los Olivos. Entonces tenemos un monte en Jerusalén, el Monte de los Olivos, que está esperando un día por un pie en particular que va a pisar y ese pie va a tocar. Cuando ese pie toque tierra, el Monte de los Olivos se va a separar en Dios y todo ojo le verá. Mucha gente dice, si viene a Jerusalén, ¿cómo es que todo ojo le verá? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Pero esa pregunta no se puede contestar hace años atrás, pero en nuestros días es diferente, porque en nuestros días tenemos televisión, satélites, satélites en alrededor de la Tierra, que podemos ver lo que sucede al otro lado de la Tierra instantáneamente. Erwin Lucir comentó, dice, quizás ese regreso de Jesucristo es un evento que tomará lugar por un periodo de 24 horas, donde aparecerá en los cielos, y la tierra va a estar girando, y el, como la tierra va a estar girando, cada gente continuará 
viendo a su tiempo continuamente por 24 horas. Cada vez que lo va a ver cerca de hasta eventualmente Jesús va a desaparecer después de 24 horas en el Monte de los Olivos. Esto es interesante, ¿verdad? Muy interesante entenderlo de esta manera. Y también tenemos que entender que así, yo no estoy seguro, pero yo creo que, yo creo que el propósito de las profecías fue, y ha sido, y será, el propósito de la profecía no es para asustarnos. El propósito de la profecía es para que nos llenemos de fe, para que nosotros podamos llegar, que nuestros corazones acepten la idea de que Jesús controla el futuro. Jesús dijo a sus discípulos, les voy a decir lo que va a suceder por adelantado para que cuando suceda, ustedes crean que yo se los dije por adelantado y así crean. Entonces, la profecía, como la estudiamos, nos lleva a, a que aumente nuestra fe. El apóstol Pablo, las últimas palabras que dijo antes de su muerte, segunda de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 4.7 dice he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el señor juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida esto nos debe de animar a continuar esperando la venida del Señor Jesucristo. Tú eres como aquellos niños enfermos, retardados mentales, que se aferran del cristal, viendo a los cielos, esperando que aparezca Jesús. Jesús dijo, cuando ustedes ven todos que suceden todas estas cosas, eleven sus ojos al cielo, porque vuestra redención está cerca, cerca, cerca. Apláudele al Señor, hermano, gózate. ¿Quieres ir a la cena del Cordero, a las bodas del Cordero, o quieres ser parte de la cena? de los buitres una decisión muy fácil muy fácil simplemente recibe al salvador al cordero que te va a llevar a las cenas del cordero padre santo gracias por tu santa palabra gracias porque semana tras semana podemos estudiar señor gracias porque caminas con nosotros señor gracias para entender estos grandes temas de las escrituras tú nunca nos uh, atemorizas al contrario nos das valor para que podamos ver nuestro futuro con esa hermosa confianza, porque Jesús, tú, Señor, eres el Señor del futuro, como ese Señor pasado, hoy y presente. Padre Santo, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Te damos las gracias siempre por Cristo y en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque de Albuquerque, Nuevo México desea comunicarse con nosotros tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted llámenos al 1-800-922-1888 y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 956, repito, 95707.
Albuquerque, Nuevo México, zona postal, 8, 7, 1, 0, 9. El estudio de hoy corresponde al domingo 17 de enero del año 2021. 